1: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America, K-Cup Pots. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig. Disponible en tiendas principales o en keurig.com.
0: With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
1: The tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia. Como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. sujeto a disponibilidad. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
2: Les planteo el siguiente asunto porque creo que de nuevo, el país se enfrenta a momentos particulares y hay que ser creativos. Y yo trato de genuinamente dar, cuando planteo el problema, trato de brindar cuál podría ser la posible solución. Hoy nos levantamos con una ola de atracos en la zona turística de Puerto Rico. Y hoy... Puerto Rico vuelve a tratar de esconder la noticia, como hacen en Disney y en otras partes del mundo y en ciertos lugares comerciales en la isla, que cuando ocurre la ola criminal allí, tratan de esconderlo, tratan de ocultarlo, tratan de opacarlo, tratan de no decirlo. Todo el mundo sabe que ocurren muchísimas más cosas en esos lugares, pero en ninguno de los lugares se reporta la noticia como si fuera un asunto de importancia y lo tratan de esconder para que se... para que no se diga el problema de la violencia contra el turista para no violar, o más bien para no evitar que el turismo disminuya, o para evitar que el turismo disminuya. Lo que ha estado pasando en las zonas turísticas en Puerto Rico es infame y yo no lo había querido tocar aunque me ha llegado muchas veces la información, porque pues algunas de ellas no se pueden corroborar, algunas de ellas no se pueden confirmar y otras de ellas pues simplemente la información es a medias. Pero ya que ha empezado a salir y escuché esta mañana a Carlos Díaz Olivo y a Luis Pabón Roca hablar del tema, les puedo decir que el problema, la problemática es mucho más seria de lo que se ha estado planteando en los medios de comunicación. Y la razón es simple, y yo pues a veces uno dice, mejor no lo digo porque lo que hace es que incentiva a que más gente vaya, pero ya es tanta la gente que evidentemente se ha corrido la voz. Sin duda, si hay una población vulnerable, son los turistas. Y por si acaso, los atracos a turistas no son únicos de Puerto Rico. Que te roben la cartera o que te roben tus datos o que te roben tus documentos, pasa bastante en cualquier país del mundo. De hecho, llegó un punto en que si te robaban la cartera en Nueva York ni, si te, ni siquiera te cogían la querella, porque eran tantas y tantas y tantas las querellas en Nueva York que había de robo de cartera, que dejaron hasta de coger la querella. Porque lo consideraban un delito de poca monta en comparación con los otros delitos. Al punto de que la industria turística se ha inventado el que ahora te lleves el pasaporte en el pecho, en una cadena. Porque los atracos turísticos son conocidos, no en Puerto Rico, en el mundo. Ahora, una cosa es que te roben la cartera, lo cual todos los turistas sabemos cuando somos turistas que puede pasar. Otra cosa es que te roban el celular, cuando todos los que hemos sido turistas sabemos que puede pasarnos un robo turístico. Y en la zona turística es bastante común que te roben la cartera porque se entiende que te andas con mucho cash. La gente turista tiende a andar con cash, con efectivo. Y por tanto, pues, es relativamente común que eso ocurra, al punto de que se inventaron los Traveler's Checks. ¿Se acuerdan ustedes que tú ibas a American Express y le pedías cheques de viajero? Y pagabas como si fueran cash, pero eran cheques de viajero, como si fueran una tarjeta. Al punto de que poco a poco la evolución y la globalización hizo que muchas tarjetas de crédito ahora, precisamente su atractivo sea que no te cobran por transacciones foráneas. Y así pues tú puedes viajar y te cobran lo mismo como si fueran en dólares en otra moneda, y te lo convierten y no te cobran por ese servicio. Algunas todavía siguen penalizándote y cobrándote 2 y 3% de cada transacción y demás. Pero en fin, por eso la gente ha buscado soluciones y las tarjetas de crédito para viajeros han buscado soluciones a ese asunto. Y American Express, por ejemplo, tiene unas tarjetas para eso. Visa tiene otras, Mastercard, etc. El banco Chase, por ejemplo, tiene uno de sus más atractivos es precisamente eso, las tarjetas de Chase. Y la tarjeta de viajero en general. Oiga, pero una cosa es que te roben la cartera, otra cosa es que violen a una mujer. Y los atracos a mujeres en la zona de la calle Loíza, los atracos a mujeres en la zona de condado, la cantidad enorme de delitos que ocurren contra la propiedad y contra la persona. En la zona turística de Puerto Rico Muestra que hay un problema mucho más serio De lo que estamos admitiendo como país Y por si acaso, sin duda La circunstancia De los turistas es vulnerable Pero nosotros tenemos que hacerlo lo más Lo menos vulnerable posible Y tengo que decir Que Me parece vergonzoso Que, que pretendamos esconderlo Cuando sabemos que lo que está pasando es Que hay un delito, o más bien, hay un derecho constitucional a ser confrontado por los testigos y cuando viene un turista y es víctima de un atraco viene la policía y arresta días después al individuo cuando ya el turista no está en Puerto Rico o cuando el turista ya se montó en un avión y se fue porque adelantó su vuelo. Porque la experiencia de pasar por todo lo que significa eso es tal que simplemente decide irse, adelantar su vuelo y se va. Así que hay que buscar formas creativas para empezar, porque la rueda de confrontación, para aquellos que no lo saben, si no aparece el testigo o no aparece la víctima, pues obviamente no hay forma de identificar quién fue el que cometió el atraco. Así que la rueda de confrontación, cuando ponen cuatro o cinco personas allí para poder identificar quién fue el malhechor, pues aunque tengan el malhechor cogido, lo sueltan porque el testigo o la víctima turista no aparece. Y esto lo sabe todo el mundo que está pasando hace tiempo. Lo sé porque si llega a la prensa, gente, si llega a nosotros, es porque ya está pasando por montones de personas. Pero a veces uno prefiere ni decirlo porque entonces lo que piensa es que incentivos a que más, a que ocurra más todavía. Pero lo que está pasando ya es que ya saben que son el mango bajito y ante la escasez de la policía, ante la escasez de las rondas preventivas, ante la realidad de que los beneficios se han ido mermando y por tanto hay hasta brazos caídos y ustedes saben que ha habido el blue flu pues ha provocado el que esto sea un free for all y hay que buscar soluciones yo creo que una posible solución tiene que ser empezar a permitir que la rueda de confrontación obviamente a estos delincuentes se permita por videoconferencia y vamos a tener que usar formas creativas porque si el testigo se va o la víctima se va pues obviamente el país tiene una, un interés apremiante de que se coja a los delincuentes, particularmente la zona turística, porque si no, la economía del país se va al piso. Es la tercera industria más importante del país. Entonces, uno, uno ve esto y ve la inacción, ve la, la dejadez, ve que no se nombran nuevas oficinas o oh, perdón, nuevas academias de la policía. Ves que la Guardia Municipal brilla por su ausencia. Ves que se dejan los deambulantes en la calle por montones y no pasa nada, nadie hace nada. Nosotros días en mi programa de televisión fuimos a entrevistar a Carmen Julín y no quiso darnos entrevistas sobre el tema de los deambulantes. De hecho... Carmen Serrano Compi, saludos Compi. Se molestó con mi programa porque le dijimos de ambulante? Claro, busca la excusa para la que sea, ¿verdad? No, personas sin hogar, las personas sin hogar, no puede decirse de ambulante. Oh. Sí, porque lo importante es si le decimos de ambulante o personas sin hogar, no es buscarle un lugar para donde puedan vivir un lugar con dignidad. La cantidad de atracos todos la sabemos. La cantidad de deambulantes, mire, puertorriqueños que se han ido a la diáspora, que vinieron a visitar a Puerto Rico recientemente, familiares de uno y amistades de uno, ¿te lo dicen? Dicen, diablo, que la verdad es que nunca ha habido tanto deambulante aquí. La verdad es que nunca ha habido tanto. O sea, estoy hablando de gente que va a la zona de San Juan, de Viejo San Juan y de Condado. Y han visto personas hasta meterse drogas en Viejo San Juan, ahí en plena luz del día como si nada. No es que se van a un hospitalillo, no es que se van a un edificio abandonado, no, no, en plena calle, a la vista de todo el mundo. Y yo tengo los vídeos y las grabaciones. Impunidad. Entonces tú ves que es como si hubiera impunidad total. O sea, ¿De qué nos sirve hacer un DMO, traer a Mr. Dean, pagarle 250 mil pesos, si la campaña turística va a ser mermada, minada y obstaculizada por la realidad? de que la experiencia, de que el, la promoción boca a boca va a ser negativa, el word of mouth, publicity and promotion, va a ser dilapidada. Porque de nada nos sirve. O sea, tienen hasta casetas de campaña en las aceras. En condado. Pues si esa va a ser la máxima hora, pues olvidémonos del turismo. Porque, gente, todavía está a niveles controlables, pero esto va a continuar. Esto va a continuar. Y uno lo ve que pasa y ni querella le escogen. Ni querella. O sea, la cantidad de turistas que ha escrito experiencias deleznables, ¿Pero qué pasa? Pues que como no hay consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿ya los legisladores ya están buscando formas creativas de poder que cuando se coge a alguien, aunque sea por videoconferencia, por Skype, verificar si el malhechor es fulano o mengano? Ah, que eso viola el derecho. Vamos a los tribunales a probar a ver qué viola el derecho de qué. A ver si viola el derecho de confrontación. tienen a los turistas de Mangó Bajito. Tienen a los turistas de las zonas turísticas de Mangó Bajito. Y uno va al paseo de Puerta de Tierra y ve las casetas allí y ve los hospitalillos ambulantes. Se están adueñando de la ciudad y de las zonas turísticas. Y eso no es dignidad. Perdónenme, pero eso no es dignidad. O sea, yo escuché a Compi decirle a mi compañera de trabajo... De mi programa de televisión. No le digas deambulantes, porque eso falta la dignidad. Personas sin hogar. O sea, ella está pendiente a si le decimos deambulantes o personas sin hogar, pero no a darle una vida digna a esa gente. Y Carmen Yulino no te entrevista. Oye, qué chavienda. Parece que ella tiene a sus personas seleccionadas, ¿verdad? Porque no. De ese tema no tiene. Y le vamos a enseñar los visuales para que los viera, por si acaso no los ha visto, porque ya está de viaje, ¿verdad? Ha estado. En los pasados seis meses, 57 días de viaje, o sea, dos meses de los, siete, de los seis que ha estado aquí en el año, ¿verdad? En curso, porque tenemos información hasta junio solamente, pues ha estado de viaje dos meses de los, de los seis, pues quizás no los ha visto. Así que le entregamos los videos para que ella los viera y nos reaccionara y dijera, ¿verdad? ¿Cuál iba a ser su acción? No me parece que la acción de compi de ella es decir, no, es que no se les puede decir de ambulante, hay que decirle persona sin hogar. ¿y eso en qué resuelve el problema? y por si acaso el departamento de la familia es la misma y el gobierno central es la misma o sea, aquí hay una dejadez y si siguen como van los mismos turistas van a empezar a postear en sus blogs como ya yo he visto de problemas de seguridad de problemas de falta de luz miren, en la calle Loiza ya van varias violaciones no una ni dos y esas son las que nos enteramos. Imagínate tú las que no nos enteramos que la mayor parte de las víctimas de violación y agresión sexual no lo dicen. Y uno ve todo eso y uno sabe que es que el delincuente ya sabe que aunque lo arresten el turista arrancó y se fue. Y como hay un derecho constitucional a que en la rueda de confrontación vayan y te señalen y no hay nadie que te señale porque no hay nadie que vio. No hay nadie. La única persona que sabía cogió un avión y se fue. Y los delincuentes ya lo saben. La pregunta es, ¿qué cambió en los pasados dos años? En el pasado año, que esto ha proliferado. Y digo esto con el corazón en la mano, gente. No porque a mí me interese que ocurra más, sino el buscar, al contrario. Hay que buscar formas de resolver este problema. Y yo no sé si la fortaleza escucha esto. Me consta que el gobernador le llegan. Los resúmenes de lo que yo digo aquí, inclusive a veces piden el audio y toda la cosa. Pues mire, gobernador, si le llega este audio, de nada nos sirve tener un DMO, de nada nos sirve tener una estrategia de turismo, de nada nos sirve si, lo que, si esto va a seguir ocurriendo. De hecho, la mayor parte de los países del mundo tienen una policía turística para la zona turística y tienen una policía especializada precisamente para velar que estas cosas no pasen. Y si nosotros pretendemos que el turismo sea la punta de lanza de la economía, como el gobernador ha dicho muchas veces, y el DMO es para eso, pues de nada nos sirve tener a Dean. Podemos tener a él aquí a, 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 a... Bueno, no voy a decirlo. El
1: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora.